2: des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors chères mamases, futures mamases ou pas mamases du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie Mélina a toujours voulu des enfants, elle rencontre son futur mari sur une appli de rencontre et ils parlent rapidement de leur envie de devenir parents. Ayant une insuffisance ovarienne précoce, Mélina doit être un peu boostée pour tomber enceinte, faire une batterie d'examens, ce qui commence déjà à fragiliser son couple. Son accouchement est difficile, s'ensuit une erreur médicale et le tout va la plonger dans une forte dépression postpartum. De plus, son bébé ne dort pas et surtout, elle gère tout, toute seule. Son mari ne prend pas en main sa nouvelle paternité. De dispute en dispute, Mélina découvre le terme « baby clash » et comprend que beaucoup d'autres couples vivent difficilement l'arrivée d'un bébé. Mais alors pourquoi personne n'en parle Mélina va donc prendre les choses en main et faire appel à des professionnels pour sauver son couple. Thérapeutes, sexologues vont lui donner les clés pour apaiser sa relation avec son mari. Les choses s'arrangent, le couple se retrouve, renoue des liens et malgré cette première maternité un peu chaotique, Mélina veut un deuxième bébé. Elle tombe enceinte, son accouchement se passe beaucoup mieux et son mari prend cette fois-ci son rôle de père en main. Dans cet épisode, on parle de se disputer par message, de libido et de toquer aux portes. Bonne écoute Hello
1: Mélina Hello Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas Eh bien avec plaisir Alors toi tu as combien d'enfants Tu vis où J'ai deux enfants, je vis dans le sud de la
0: France. France. Ouais. Mon premier, je l'ai eu, on était sur Paris et ma deuxième, je l'ai eu donc dans le sud de la France.
1: Ok, ils ont quel âge Ils ont 7 ans et 3 ans et demi. Ok, alors on va revenir avant que toi tu deviennes maman. Quel regard tu portais sur la maternité quand tu étais plus jeune Est-ce que tu pensais toujours vouloir devenir maman depuis très jeune ou ça t'intéressait pas trop
0: ah oui, 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 j'ai toujours su que je, voulais, euh, que je voulais être maman. Ça a ouais. toujours été euh, quelque chose que j'idéalisais, je pense un peu trop. Euh, mais finalement, il euh, n'y ben, avait pas beaucoup à l'époque de, de, de personnes qui racontaient la, la réalité euh, ouais. de ce qu'est un postpartum, de ce que peut être une grossesse. C'est forcément le meilleur euh, moment du monde pour, pour une maman. Hein. C'est ouais, ouais. idéalisé comme ça. Et euh, donc je pense, oui, que je m'étais faite une image. Euh, complètement erronée euh, de la parentalité. Et je je n'avais pas en tête les, les mauvais moments. La seule chose que je savais, c'était le manque de sommeil, mais que les premiers mois. Ouais. Donc euh, finalement, je pensais qu'au bout de quelques mois, euh, tout allait rentrer dans l'ordre et que ma vie ne changerait pas finalement.
1: Alors, à quel moment le sujet de la maternité est venu dans ton couple Comment c'est venu Très tôt, le premier rendez-vous.
0: Ah ouais? ouais ben, comme on s'est rencontrés sur un site de rencontre, il fallait savoir aussi si on était compatible et si on avait les mêmes objectifs de vie. Donc, ouais. euh, dès le début, on, on a mis carte sur terre en disant Voilà, toi, qu'est-ce que tu recherches euh, Parce que j'étais jeune à l'époque. Et
1: euh, voilà,
0: il fallait qu'on soit assez direct sur ce sujet-là. Ok.
1: Et alors, au bout de combien de temps vous avez décidé d'enclencher de, les choses euh, ben, Au
0: bout de deux ans. De vie, euh, de vie euh, commune, on s'est installés ensemble très rapidement aussi, mmh. tout est allé assez vite ensemble et euh, donc au bout de deux ans, on a, on a commencé à sérieusement euh, parler bébé et vouloir euh, un enfant.
1: Et alors, est-ce que c'est arrivé, euh, t'es tombée enceinte vite ou ça a pris du temps Non, ça a pris du temps parce que j'ai une insuffisance ovarienne précoce ok et euh, donc ça a mis
0: du temps, euh, j'ai dû faire euh, quelques examens... Euh, qui n'était pas, pas forcément cool. Et ça, ça a déjà commencé à fragiliser, finalement, euh, euh, notre couple parce qu'on ben, ne s'attendait pas à ça, on ne s'attendait pas à devoir euh, faire tous ces examens. Euh, cette pression-là, euh, le sexe sur commande, hein, tout, ce qui, tout ce qui tourne autour de la PMA, et, euh, et ça, déjà, ça a commencé à, je pense,
1: fragiliser notre couple. ouais est-ce que ça a pris combien de temps C'était quoi, un parcours de PMA complet
0: Non, non, non. Euh, pour mon fils, euh, l'hystérosalpingographie a réussi à déclencher une ovulation. En fait, j'avais okay. les, les trompes qui étaient bouchées en plus. Euh, et pendant l'examen, le radiologue euh, m'a proposé d'envoyer un petit peu plus fort le produit de contraste, euh, que ça allait faire mal, mais pour, euh, bah, pour me permettre de déboucher les trompes. Donc, j'ai accepté. Effectivement, c'était pas sympa à vivre. Mais au moins, il m'a prévenu. Il m'a dit, ben bah, là... Dans les cinq jours, il faut, il faut redoubler de câlins parce que euh, potentiellement, euh, c'est le moment. Quoi. Enfin, ça, va, ça va permettre de, dé de déclencher les choses. Et effectivement, je suis tombée enceinte le lendemain de Ok.
1: Donc, ça a pris combien de temps en tout Plusieurs mois. Vraiment, ouais. c est, c
0: est, ça n'a pas été non plus très long. Je sais qu'il y a des couples en PMA où ça peut durer des années. Mm -hmm. euh, ça a été assez rapide, mais... Euh, c'est pas tant la, la durée qui a fragilisé notre couple, c'est plus la charge mentale de la PMA. Le euh, oui, oui. fait que le médecin nous dise, bah, naturellement, comme ça, sans aucune intervention médicale, ça ne sera pas possible. Euh, nous qui pensions juste faire un câlin au bout d'un mois, hop, test pipi, et puis euh, c'est super, je suis enceinte. Non, là, ça a médicalisé quand même. Euh, on avait des rendez-vous quasiment toutes les semaines. Euh, C'était Même si ça n'a pas duré longtemps, suffisamment, en tout cas, pour que, pour
1: que ça crée des discordes entre nous. Oui. Parce que c'était quoi Vous n'aviez pas le même regard sur euh, les mêmes attentes Il y en avait un qui était plus pressé que l'autre C'était quoi le, les Non,
0: le pas attention. plus pressé. C'est simplement la charge mentale. Bah, forcément, qui c'est qui prend les rendez-vous C'est moi. Euh, ouais. Qui c'est qui arrive ouais. en avance au rendez-vous et qui euh, trépine d'impatience parce que l'autre est en retard parce qu'il avait un rendez-vous avant bah, C'était moi. Euh, qui c'est qui... Euh... Euh, écoute bien tout au rendez-vous pour pouvoir après refaire un débrief, euh, bah, c'était moi. Euh, moi en fait qui portais, euh, qui portais le, le poids finalement de ce désir de grossesse euh, sur
1: mes épaules. Ouais. Et alors tu découvres ta grossesse, comment tu le vis euh, Là, tu sais, euh, grosse joie. Donc, oui, alors bah, moi je,
0: je sais que je suis enceinte dès le câlin. Euh, okay, okay. Je, je lui dis okay. même euh, que je me sens enceinte euh, dès, le, dès le lendemain. En fait, c'était une soirée un peu arrosée. C'était au, euh, au 31 décembre. Donc euh, okay. voilà, on, on s'est un peu lâché. Et, euh, et le 1er janvier, je lui dis Je, je suis enceinte. Enfin, il m'a pris un peu pour une folle. Il m'a dit Mais comment tu peux le savoir je, dis, je sais pas, je sens un truc bizarre dans mon ventre. Je sens comme des petites bulles. Ça m'a jamais fait ça de ma vie. Pour mm -hmm. moi, je suis enceinte. Et effectivement, je suis allée faire une prise de sang avant même mon retard de règles, euh, Et j'étais bien enceinte. Le taux était tout petit euh, parce que j'ai fait la prise de sang vraiment très tôt. Donc, mon gynécologue n'était pas ultra rassuré, donc pas rassurant non plus. de me dire ah, :« mais le taux, il est tout petit. Euh, moi, je ne me, me prononce pas en tout cas sur la viabilité d'une grossesse. Donc, au début, forcément... Euh... Un peu dur à encaisser et ouais. puis euh, en fait dès les premiers instants, c'est vrai que ça a été un petit peu angoissant cette grossesse.
1: Oui, il pas euh, fallait que tu t'attende qu'elle soit viable à 100%. C'est ça, ben,
0: j'ai dû enfin euh, j'ai dû faire des prises de sang tous les deux jours pour voir si le taux augmentait bien, euh, puis après faire euh, des échographies pour voir si ce c'était pas un œuf clair et que et que ça qu'il y avait bien un cœur qui battait. Alors, voilà, ça, ça a été un début en tout cas. Moi j'étais hyper heureuse. Euh, J'ai tout de suite, enfin, pour moi en fait, il y avait aucune possibilité, c'est-à-dire comment dire, c'était pas qu'il y avait pas de possibilité de faire une une fausse couche ou une, enfin, une grossesse arrêtée, c'est pour moi c'était pas en enfin ça n'existait pas même dans ma tête, il y avait ouais, pas donc ouais, c'était forcément ouais. viable et forcément il y avait un cœur et forcément j'allais avoir un enfant, mais quand même dans un coin de ma tête ce... cette angoisse de me dire bah mince pourquoi le médecin il est pas il est pas, il est pas chaud bouillant comment quoi, enfin, pourquoi ouais. il est pas heureux que euh, voilà, mais sinon, euh, sinon, après, oui, beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie euh, des deux côtés. Comment elle s'est passée, ta grossesse Bon, j'aime pas être enceinte, euh, mmh. pas du tout. Ouais. Euh, je pense que j'ai eu tous les maux de grossesse qui peuvent exister euh, pendant une grossesse. Euh, on dit que, que, que la, la, être enceinte, c'est pas une maladie. Moi, j'avais l'impression d'avoir 10 maladies d'un pouls. Euh, oui. ouais. J... ouais, vraiment un gros pas du tout une grossesse épanouie, j avais, j avais, ce que je disais souvent, c'est que j'avais l'impression d'être en colocation dans mon propre corps, en plus avec quelqu'un que je ne connais pas, et euh, donc c'était vraiment compliqué, j'avais qu'une hâte, c'était d'accoucher et
1: qu'on en finisse. Et au niveau du couple alors, pendant la grossesse, comment ça s'est passé Ouh, bah,
0: Compliqué aussi, euh, surtout sur le plan euh, des câlins, parce que bon, les premiers mois, euh, moi j'avais aucune libido, mais rien du tout. Euh, mmh. J'avais de la nausée, j'étais, enfin vraiment, j'étais pas bien, j'avais des douleurs euh, ligamentaires euh, qui vraiment euh, étaient insupportables, j'étais, vraiment, j'étais pas très bien. Euh, lui, forcément, euh, comprenait pas vraiment pourquoi je me détachais de lui. Euh, milieu de grossesse, donc deuxième trimestre, moi j'avais euh, euh, la libido on fire et euh, j'avais envie que de ça. Lui, pas du tout, parce que. Ben, voir mon ventre s'arrondir, c'était impossible pour lui. Il n'y okay. arrivait pas, il n'avait avait aucune libido. Et euh, bon, ben, le dernier trimestre, il nous a mis tous les deux d'accord. On n'avait euh, ni l'un ni l'autre envie de quoi que ce soit à ce moment-là.
1: Donc, petite période de jachère sexuelle pendant les neuf mois. Oh, ben, mais qui a même duré après. Hein, donc, on a eu ouais. Ouais. Que, bah, <rire>
0: deux ans de jachère sexuelle, clairement. Est-ce que tu avais fait un projet de naissance Pas du tout. Non, je me souviens que la sage-femme à la maternité m'avait demandé. J'ai dit juste que mon bébé naisse et qui sont en bonne santé, enfin, après le comment, euh, je m'en fous. Enfin, je, je lui avais, elle était ouais. surprise de ouais. ça, je dis dit, moi je veux juste qu'ils naissent bien, en fait. Et J'avais et, et pas, non, aucune projection, euh, j'y connaissais rien. Les cours ouais. de préparation ouais. à la naissance, je trouvais ça un peu... Euh, je me suis dit, mais attends, il y a des femmes depuis la nuit des temps qui accouchent, euh, pourquoi nous expliquer comment pousser Enfin, j'en suis sûre qu'en plus, le jour où ça arrivera, euh, je ne saurai même pas pousser. Enfin, ouais. Ouais. Je ne vais pas me rappeler, je saurais pousser, mais je ne me rappellerai pas des euh, « on respire, on machin ». Non, ça va être instinctif, en fait. Je vais pousser ouais. parce qu'il faut. Donc non, aucun, aucun projet de naissance, aucune, aucun désir par, euh, spécifique par rapport à ça. Et alors, comment ça s'est passé le jour J Et ben, Le jour J, euh, ça a été très, très compliqué parce qu'on a fait une césarienne euh, code orange, mais il y a eu une erreur médicale euh, qui a été faite. J'avais euh, mon fils qui était en siège. Donc, euh, on a fait une radio du bassin, voir si ça passait, donc c'était OK. Mais ils ont quand même essayé de le retourner, de faire une version par manœuvre externe. J'étais OK avec ça, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Euh, bon, maintenant, je le regrette un petit peu. Mais bon, ils ont essayé de le retourner plusieurs fois. Ça n'a pas fonctionné. Et, euh, et ils m'ont fait faire une prise de sang à la suite de, ce, de cette version euh, par manœuvre externe euh, pour vérifier, je sais pas quoi d'ailleurs. Et euh, donc, je suis rentrée à la maison. On m'appelle le soir en me disant, il euh, faut que vous reveniez à la maternité. Il euh, y a un problème. Il y a un échange de sang entre euh, vous et le bébé. Euh, ça va pas du tout. Et en plus, on s'est rendu compte que vous avez une thrombopénie gestationnelle. Vous avez les plaquettes qui sont euh, très, 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 très basses. Là, on peut pas vous laisser accoucher. Enfin, là, c'est même dangereux pour votre vie, en fait, pour votre santé. Vous revenez tout de suite à la maternité. Donc, j'y suis allée et ils m'ont dit, euh, vous apportez toutes vos, vos affaires, la valise, euh, etc. Donc, on y est allé. Euh, ils m'ont donné un médicament. Ils m'ont refait plein de prises de sang. Ils m'ont donné un médicament pour faire monter mes, euh, mes plaquettes. Euh, C'était de la cortisone, il me semble, à forte dose. Euh, ok. Ils me mettent en chambre. Ils demandent à mon mari d'aller faire l'inscription à la mater et là, pendant qu'il est en train de faire l'inscription, il euh, bah, y a une interne qui rentre et qui me donne une ordonnance pour du doliprane en me disant euh, Bon, bah, c'est bon, vous pouvez rentrer à la maison finalement, il n'y a pas de souci. Je dis Mais je ne comprends pas, là, on m'a fait revenir, j'ai toutes mes affaires, j'étais déjà en train d'installer les affaires dans la chambre. Elle me dit Non, non, ouais. puis elle me parlait vraiment ouais. de manière presque agressive en me disant Non, maintenant, bah, enfin faut y aller, c'est bon, euh, je vous le dis, vous rentrez. Euh, Bon, ok, j'appelle mon mari, je lui dis bah, en fait, annule l'inscription, euh, il avait déjà fait l'inscription et qu'il a fallu qu'il annule, enfin, tout un pataquès, il était 1h du matin, genre, mais on m'a dit que j'allais accoucher là, ouais, ouais, j'ai ouais. déjà prévenu tout le monde, non, non, ben bah, non, vous rentrez, c'est bon. Trop bizarre. Donc, on rentre, euh, on se couche, euh, parce qu'on n'habitait pas juste à côté de la maternité en plus, on s'écroule, euh, et le matin, à 7h du matin, j'ouvre un oeil, je regarde mon téléphone et je vois 60 appels en absence de la, de la maternité. Euh, okay. je vois okay. des appels en absence de ma mère. Je me qu'est-ce qui se passe Et en fait, j'avais laissé le numéro de ma mère, en, enfin, j'avais laissé le numéro de mon mari en deuxième numéro d'urgence, et un autre numéro d'urgence, si jamais, j'avais laissé ma mère. Et en fait, la maternité avait essayé de m'appeler plein de fois, avait essayé d'appeler ma mère, en disant, mais où est votre fille En gros, ils ont pensé que je m'étais échappée de la maternité. Ah ouais ah J'avais ouais, des messages ah vocaux ouais. qui disaient, oui, vous, vous mettez en danger votre enfant, vous vous mettez en danger... Wow donc je les rappelle, je dis mais moi on m'a demandé de rentrer en fait et j'ai une ordonnance là pour du doliprane. Et en fait ils ne savaient, savaient plus où se mettre, ils savaient plus quoi dire et quand je suis arrivée là-bas, j'ai le médecin qui est venu me voir donc ils m'ont refait faire tout euh, l'inscription en chambre et euh, ouais. ils m'ont redonné le fameux médicament parce que j'ai mes taux qui avaient rechuté à nouveau de, okay. de plaquettes, donc okay. ils m'ont redonné le médicament une seconde fois. Euh, mon mari est bien allé faire l'inscription et, euh, et le médecin m'a annoncé que euh, l'interne s'était trompé de chambre Enfin, euh, trompée de patiente, elle avait inversé deux patientes. Elle avait gardé une patiente qu'il ne fallait pas du tout garder et qui devait rentrer avec du Doliprane. Et moi, qui devais accoucher, elle m'a renvoyée chez moi. Ah
1: là là Et ah le temps de se
0: rendre compte de leur erreur, euh, bah moi, j'étais déjà en train de dormir dans ma chambre, en fait, chez moi. Oui, bah oui. Donc, ils ont essayé de me rappeler pour que je revienne tout de suite. Mais moi, je dormais. Enfin, les gars, au bout d'un moment, il est une heure du matin, je suis, je suis épuisée euh, et j'ai pas eu une excuse, rien du tout. Enfin, juste... Euh, bon, bah, du coup... Euh, ça change tous les plans. Limite, c'était moi qui les agaçais, quoi. Incroyable.
1: Et Incroyable.
0: on ne savait pas si j'allais accoucher par anesthésie générale par, euh, ou par euh, rachis anesthésie. Euh, Jusqu'au moment où rentrer euh, dans le bloc et que l'anesthésiste le, 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 arrive, je ne savais pas si on allait m'endormir complètement
1: ou pas. C'est dingue, cette histoire.
0: Mais ouais, ça dépendait du taux de, de plaquettes, en fait, euh, et de ce que l'anesthésiste disait. Et en fait, au moment... Euh, c'était vraiment limite, limite, mais ils me, prenaient, ils me faisaient des prises de sang vraiment très, très, très rapprochées pour, euh, pour regarder mon taux de plaquettes Et à un moment donné, ils ont dit, c'est bon, c'est maintenant, on peut y aller. Uh, let's go, uh, on fait en rachis. Donc, mon mari a quand même pu être là. Toi, tu t'étais préparée à une césarienne Pas du tout. Non, je ne savais même pas ce que c'était. Enfin, je savais ouais. qu'on pouvait accoucher euh, euh, par, euh, par, euh, par le ventre, mais euh, vraiment, de ce que ça impliquait et de ce que c'était, euh, pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Et alors, comment ça s'est passé pour toi, cette césarienne Ça a été l'enfer. Vraiment, ça a été horrible. Bah, déjà, le stress de tout ce qui venait de se passer, je pense que mon cortisol, il n'a jamais été aussi haut. Euh, ouais. Je ne savais pas si mon mari pouvait être là ou pas. Le fait que je... je le, le, le fait qu'on me badigeonne, que je ne sente rien, euh, la sensation sur ma vulve endormie euh, quand on me passe le, le, la bétadine, tout ça, pour moi, c'était horrible. Le fait d'avoir mes jambes mortes, que je ne sente plus mes jambes, c'était vraiment affreux. Le froid, le, les, les, les odeurs, et puis vraiment une équipe euh, horrible. Vraiment, je n'ai pas d'autres mots. Euh, Ou carrément, euh, l'infirmier qui était à côté de moi, je lui disais « je ne me sens pas bien ». Je disais à mon mari « je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien ». Euh, il m'a quand même dit, bon, à un moment donné, il faut prendre sur vous, madame. Oh, oh là là. Et, et j'étais pas bien. Et en fait, non, j'étais juste en train de partir. J'étais en train de tomber dans les pommes. Et c'est mmh. l'anesthésiste qui dit, hop, oh, hop, 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 allez, on reste là, on reste là. Et ils m'ont donné un truc pour... En fait, je faisais une très, très grosse chute de tension. Donc, ils m'ont ouais. donné un médicament ouais. pour augmenter ça. Enfin, vraiment, j'étais pas bien. Cet accouchement, j'ai eu l'impression de, de, de le vivre sur une autre planète. Enfin, j'étais complètement dans le brouillard. Et puis, le fait que ça moi, ce qui m'a assez traumatisée, c'est le fait que je sente tout, mais sans douleur. C'est-à-dire, je sentais les mains en moi, je sentais tout ça, mais sans douleur. Et, euh, et c'était ouais. vraiment assez horrible. Et puis, on me secouait dans tous les sens. Je sentais mon bassin se relever. Je pense qu'en fait, ils n'étaient pas du tout... Euh... Dans la bienveillance de mon corps, dans la bienveillance de tout ça, il fallait juste sortir le bébé. Et puis finalement, mon corps, c'était qu'un paquet, quoi. Ce qui était posé sur la table, et ils n'en avaient rien à fiche de ça. Et pourtant, j'étais dans une, dans une maternité soi-disant euh, bienveillante et soi-disant euh, à vouloir être amie des bébés. donc. Euh, ah oui. Et puis, on m'a montré mon fils. Enfin euh, Ça s'est passé tout très vite. Et puis après, bah, il est parti avec son père. Et moi, on m'a laissé après en, en salle de, de repos, où là, je suis restée pendant super longtemps, parce que j'avais la tension qui était extrêmement élevée. Euh, je pense qu'en fait, le médicament qu'il m'a donné pour m'augmenter ma tension a fait l'effet inverse, et du coup, j'avais la tension à 18-9. Euh, et euh, et c'était euh, voilà. je suis restée pendant super longtemps dans cette chambre. Enfin, tout a, tout a mal commencé, en fait. Dès, dès, dès le tout début, ça a été vraiment très compliqué.
1: Et alors, après, tu retrouves ton fils. Comment ça
0: se passe Ça se passe bien. Enfin, il était dans les bras de son père. Il a pu rester avec moi, euh, enfin, avec son père, du coup, euh, pendant les... les... Quatre heures où je suis restée en salle de, de réveil. Euh, ils ont pu rester avec moi en bas. Donc, j'ai vu quand même son premier Bibi. Euh, parce que je ne voulais pas allaiter. Euh, puis là, j'en avais clairement pas la force ni rien du tout. J'étais vraiment pas bien. Ouais. Euh, donc, ça s'est plutôt bien passé. Mais dès le début, on, a... on s'est dit, il y a, y a quelque chose avec cet enfant. Il pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais vu l'arrivée sur Terre qu'il a eue, mais moi, ça m'étonne pas qu'il décharge de dingue en fait cet enfant, ouais. et qu'il qu soit. Waouh, ça a été horrible vraiment. Cette parce que on dit que les bébés ressentent tout ce que la maman vit. Bah là, euh, c'était pas cool. Vu que moi, ce que j'ai vécu, c'était vraiment pas cool. Lui, euh, j'imagine que ça a dû être vraiment assez euh, dur. Et j'aurais apprécié là que l'équipe médicale nous en parle. Nous dit, ah, vous savez, vous avez quand même vécu un accouchement qui n'était pas simple. Euh, Peut-être que ça serait bien d'en parler, faire venir une psy aussi, pourquoi pas. Euh, pour le lien euh, mère-enfant, enfin euh, tout ça, non, il n'y a rien qui a été proposé. Et, euh, et juste, euh, non, ça, on voyait un bébé qui, qui hurlait, qui hurlait, euh, rien, rien ne le calmait, rien. C'était euh, intense dès le début. Et ça, ça a duré pendant combien de temps oh, ben, J'ai envie de dire jusqu'à encore maintenant. Ah ouais, ouais on, Maintenant, on sait pourquoi, euh, mais euh, dès le début, ça a été très très compliqué. Ouais. Dès, dès les premières secondes où il est né
1: on a su qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Ça s'est traduit comment pour vous C'était quoi du manque de sommeil, des cris souvent réguliers, des pleurs Ah oui, bah il hurlait à 24 il pleurait
0: tout le temps, à devenir violé, à s'arrêter de pleurer, enfin s'arrêter de respirer et à faire des spasmes de sanglots, il dormait que 30 minutes dans la journée. La nuit, il dormait uniquement sur moi. Euh, et, euh, et si je marchais donc euh, bah, toute la nuit je marchais dans notre, dans notre appartement euh, pour qu'il dorme un petit peu parce que je me disais c'est quand même pas normal et, euh, et la journée il dormait, il s'endormait pendant quelques minutes et il se réveillait en hurlant et en étant inconsolable donc euh, oui ça a été ça pendant des mois et des mois et des mois Comment t'as géré toi ça bah, J'étais en mode automatique j'ai fait comme ouais. j'ai pu, ouais. euh, je ne me suis pas trop posé de questions, en fait. j'ai fait parce que cet enfant il était là et que de toute manière, il euh, n'y avait pas d'autre option. Je, on ne me laissait pas le choix, on me laissait pas... Donc j'ai fait, j'ai fait euh, comme je pensais bien faire. Euh, et j'ai demandé de l'aide, hein. j'ai dit à mon gynéco que j'étais fatiguée et bon, il m'a rien... dit que c'était la condition normale d'être mère, euh, que d'être fatiguée.
1: Ok. Les euh, okay. diatres okay. aussi, je les ai
0: beaucoup alertés. Je dis, mais je comprends pas. Bah oui, un bébé ça pleure. Ok. Bon, bah, un bébé ça pleure, super. Et au final, euh, non, j'ai pas eu, euh, eu d'aide alors que je l'ai quand même sollicité à plusieurs reprises. Mais je faisais. Ouais. Je faisais. Donc ouais. je dormais pas. Je dormais pas et je, je m'occupais de cet enfant en mode vraiment automatique.
1: Donc ça, j'imagine que ça a eu un impact
0: aussi sur ton couple Ah oui, totalement. Parce qu'en plus, on avait eu la bonne idée de ne pas ouais. faire poser le congé paternité de mon mari qui était que de 14 jours à l'époque, euh, à la suite de sa naissance, on, parce qu'on n'avait pas de mode de garde. On, mmh. À Paris, <rire> avec les modes de garde, c'est assez compliqué. On ne trouvait pas de nounou, pas de place en crèche. Euh, donc, on était un peu, euh, un peu pris à la gorge. Donc, on s'était dit, bah c'est pas grave. Moi, je fais mon congé maternité Et collé à mon congé maternité il prend son congé paternité. Au moins, ça nous laisse encore 15 jours de plus pour euh, souffler. Et puis, il posera ouais, des ouais, congés ouais. Euh, CCP, en fait, collés en plus euh, au congé paternité pour nous laisser euh, encore un mois supplémentaire. Donc, euh, j'étais toute seule. Euh, lui, il est rentré au boulot les, après les cinq jours de euh, d'arrêt comme euh, j'étais à, à la maternité. Et, euh, et donc, j'ai géré toute seule avec un mari qui a repris tout de suite sa vie et qui ne s'est pas rendu compte, du coup, ce que c'était qu'avoir un, qu un bébé.
1: Parce que donc lui, il prenait le relais le soir.
0: Non, non, bah c'est ce que j'explique dans mon livre, hein, euh, Baby Clash. Euh, c'est que bah, le soir, euh, non, il reprenait son, Pour lui... enfin, il prenait, non, il prenait pas le relais. Il... Bah, en fait, il savait pas s'en occuper de son fils. Il n'était pas avec lui la journée. Il n'avait pas appris les codes finalement de de ce que c'est qu'un bébé, de ce que c'est que notre bébé, et, et donc. Euh... Pour lui, ça a été aussi compliqué à vivre parce qu'il ne savait pas s'en occuper, donc il s'est mis en retrait. Plutôt que de jouer des coups en se disant « Non, bah maintenant, c'est moi, je m'en occupe, euh, laisse-moi faire, euh, sors de la pièce, comme ça je fais moi aussi à ma sauce et comme je veux, et tant pis si je fais mal bah, », il a préféré euh, prendre l'inverse et prendre la, la fuite, et, euh, la fuite sans me quitter, mais la fuite de « je ne vois pas, je ne sais pas, je ne prends pas d'initiative ». Euh, donc, non, j'avais pas de relais la journée, j'étais 100% avec mon enfant et le soir, j'étais avec mon enfant, mais avec mon mari à côté. Limite une charge mentale supplémentaire C'est ça. C'est ça, parce qu'en plus, euh, bah, lui, il prenait pas sa place, mais moi, je lui la laissais pas non plus. Ouais. Et forcément. Euh... Je, je me disais, bon, bah, il ne sait pas, bah, je vais faire alors parce qu'il ne sait pas, et, mais s'il ne sait pas et que je fais moi à sa place, bah, il ne saura jamais. Enfin, ça a été un cercle vicieux, un engrenage. Ouais.
1: À quel moment tu as posé le mot euh,
0: baby clash sur tout ça Bah écoute, un jour, j'étais sur Instagram. Euh, à l'époque, je n'avais pas d'Instagram à titre professionnel. J'étais sur Insta euh, comme ça en tant que, que, que consommatrice. Et, euh, et je vois un, un article anglais euh, qui, qui parle du baby clash. Et c'était la première fois que j'entendais ce mot-là. Et euh, quand j'ai lu euh, l'article, je me suis dit « Waouh !» Mais en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre, quoi. Moi, j'ai l'impression de vivre en colocation. Alors, au début, c'était en colocation avec mon bébé. Et maintenant, je suis en colocation avec mon mari. Euh, on n'a ouais. plus de geste de temps. On fait que de s'engueuler. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, il n'y a aucun sujet qui nous rapproche. Moi, ça me demandait euh, qu'est-ce que je fais encore avec lui. Euh, lui, pareil, inversement. Euh, donc en fait c'est peut-être ça qu'on est en train de vivre et c'est là que j'ai vraiment mis le doigt sur Baby Clash ça m'a fait du bien de me dire ah ouais, en fait je suis pas seule il y a d'autres couples qui traversent ça et juste ils en parlent pas il y a un gros tabou oui. autour de, de l'avenue au monde d'un enfant comme si ça devait être idyllique comme si ça devait être oh, ça renforce le couple non mais c'est trop bien mais en vrai alors oui certains couples c'est probablement vrai mais dans beaucoup beaucoup d'autres cas, ce n'est pas vrai. Le, le bébé, c'est une bombe atomique au sein du couple. Et ça, on n'en parle pas. On le garde pour nous. Mais ouais. par contre, on va dire ouais. « Ah ben bah oui, il y a quand même beaucoup de divorces après la venue au monde d'un enfant. Bah, » Il faut peut-être se poser la question aussi. Pourquoi il y a autant de divorces ouais. Et est-ce que ces divorces, du coup, ils sont, euh, ils sont inévitables Est-ce que juste, s'il n'y avait pas des professionnels de santé, s'il n'y avait pas même des professionnels de, de tout tous les professionnels qui peuvent être autour des parents euh, à un moment donné, informe les parents euh, que ça va arriver dans les cours de préparation à l'accouchement plutôt que de nous expliquer comment pousser pendant 4-5 séances alors que franchement, moi, j'ai même pas eu besoin de pousser donc ça m'a servi à rien, ces leçons-là. Et en plus, les personnes, euh, pour discuter avec des mamans qui ont accouché par voix basse, elles m'ont dit euh, le jour de l'accouchement, franchement, j'ai tout oublié et j'ai rien, ouais, rien suivi. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir des cours de préparation à l'après-accouchement bah, Qu'on nous dise, voilà la réalité bah ouais, euh, vous allez ah. chier, bah ouais, ouais. si euh, vous avez des points de suture euh, en bas, bah ça va être compliqué, euh, monsieur ou madame, hein, ça peut être un couple, euh, un couple mixte, euh, bah, euh, pas mixte pardon, un couple homoparental, euh, bah, de dire, bah voilà, il faut aider là le deuxième parent, faut aider, mais pas simplement parce que vous êtes le deuxième parent, il faut vraiment prendre votre rôle en fait à cœur, et, euh, et oui, ça, ça risque d'être compliqué. Oui, vous allez avoir envie de vous étriper. Bah, Peut-être, au lieu de vous disputer déjà à voix haute, vous disputer par message, même si vous êtes en face l'un de l'autre. Ah oui. Parce ah oui. que de, nous, c'est ce qu'on faisait. Enfin, c'est ce qu'on a appris à faire, même encore aujourd'hui. C'est très rare maintenant. Ça arrive encore un peu, mais c'est quand même assez rare qu'on se dispute à voix haute. On se dispute bien souvent par message. Parce qu'en fait, bah déjà, les enfants, du coup, ils n'entendent pas. Et quand ouais. on écrit, on a le temps aussi d'avoir le recul entre ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai écrit et ce que je vais réellement envoyer. Ça, c'est ce qu'on vous avait conseillé de faire Pas forcément, non. On ne m'a pas forcément conseillé de le faire. C'est nous qui l'avons fait de manière assez intuitive et instinctive. Ça, non, il n'y a, pas... a personne qui nous a conseillé de le faire. Mais on s'est dit, au bout d'un moment, il faut qu'on trouve des solutions aussi.
1: Parce que là, toi, quand tu mets ce mot « baby clash », ton fils, il a quel âge
0: Il a... Euh... Il a quel âge Il... Quand je mets le mot « baby clash », c'est sur le tard. Hein. Il, il, il a plus d'un an. Ah oui. Après sa naissance, donc ça a été ultra compliqué. Quatre mois après sa naissance, on se rend compte que j'ai encore du placenta dans l'utérus. Malgré la césarienne, okay. ils, ont okay. été, ils ont été très doués sur toute la ligne en fait, dans cette maternité. Ils m'ont laissé du placenta, un gros morceau de placenta. et Une chance que ça ne soit pas infecté et que ça ne soit pas parti en septicémie, on ne sait même pas encore aujourd'hui comment c'est possible, euh, quatre mois après, mais c'est que je saignais en fait toujours, et euh, à un moment donné mon gynéco m'a dit mais en fait c'est pas normal. Et euh, donc j'ai fait une anesthésie générale pour retirer par aspiration, sauf que je ne me suis pas réveillée, okay. j'ai fait un état okay. de mal convulsif, j'ai fait sept crises convulsives qu'ils ont pris pour des crises euh, d'épilepsie, à l'hôpital. Et ce qui est normal, enfin là, ils ne savaient pas, donc ils m'ont placée dans le coma artificiel. Je suis restée en réanimation pendant une semaine. Ah ouais Ouais, le temps de faire tous les, tous les examens. Et, euh, et on s'est... Rend... Enfin, voilà. Après, euh, le diagnostic a été posé. Euh, J'avais aucun trouble fonctionnel. Euh, C'était pas, pas dans le cerveau. Enfin, mon cerveau, l'organe allait très bien, parce qu'ils avaient peur d'une tumeur ou d'un AVC. Ou, euh, enfin, ils, ont, ils ont tout écarté. En fait, c'est une dépression du postpartum. Qui m'a engendré ça. J'étais tellement fatiguée, tellement épuisée, que le fait d'être en anesthésie générale, euh, mon cerveau, il a dit, mais les gars, en fait, non, non, non. Moi, je veux encore dormir, là, vous me laissez dormir. Et donc, du coup, au réveil, j'ai convulsé, euh, parce que mon cerveau n'avait pas du tout géré ce réveil. Euh, ce réveil, et, euh, et ça le diagnostic a été posé par un psychiatre de l'hôpital, et puis après, euh, voilà, ça est suivi une très, très longue... Euh, ben, des longs soins euh, pour sortir de cette euh, dépression qui était assez sévère qui aurait pu avoir raison de ma vie hein, tout simplement euh, ouais. parce qu'on peut mourir en fait d'un manque de sommeil c'est ce que nous a dit euh, le médecin en réanimation c'est que ben on peut réellement en mourir en fait du manque de sommeil et n'est pas une blague il y a des tortures de guerre qui sont faites avec euh, on prive en fait de sommeil les ouais, gens ouais. et au bout de 4 mois à dormir que quelques minutes par euh, voire quelques heures par jour ben, forcément à un moment donné j'allais plus euh, J'étais plus en capacité de, de fonctionner correctement. Donc, euh, le, le terme « baby-clash », ce n'est pas pendant cette période-là que je l'ai vu, parce que là, j'étais complètement euh, à l'ouest. Euh, ce n'est pas non plus euh, pendant toutes les, tous les mois d'hôpital et tout, parce qu'après, bon, j'en je, ai suivi des longs soins. Euh, ce n'est pas là, c'est vraiment, je, je crois, euh, ça remonte à y un petit moment quand même, ça remonte à y sept ans. Euh, il me semble que je l'ai vu. on était déjà dans le sud de la France.
1: Et alors, au moment où tu prends connaissance de ce terme, de tout ce que ça implique, qu'est-ce que vous mettez en place Est-ce que tu en parles direct avec ton mari Est-ce que vous voyez des professionnels
0: Oui, oui, oui. Moi, de toute manière, j'étais suivie par psychiatre, psychologue. Euh, forcément, parce que j'avais en... quand même un lourd traitement. Donc, euh, j'étais bien suivie euh, sur le plan médical. Et j'ai rencontré une psychologue, euh, sur, euh, une psychologue sexologue, sur, euh, enfin, là où j'habite, euh, qui... Euh... Qui, bah, qui nous a pris en charge et qui a effectivement elle aussi parlé du baby clash donc j'ai vu euh, psychologue, sexologue c'était plutôt sur le plan aussi euh, bah, sexe -sex, hein, parce que la libido oui. euh, oui. n'était toujours pas revenue euh, elle nous a beaucoup aidé pour ça euh, on a vu aussi conseillère conjugale à la PMI on, on a aussi vu euh, euh, une psy euh, conjugale au CMP mais à chaque fois, en fait, il ne pas forcément du baby-clash. Ce terme-là n'était pas ultra connu à l'époque, c'est donc il y a six ans. il parlait de crise de couple, ils essayaient de nous faire comprendre le pourquoi du comment, retrouver la communication, mais ce n'était pas
1: vraiment euh,
0: le terme baby-clash.
1: Et ton mari, il a compris tout de suite euh, quand tu lui en as parlé
0: Non, ça a été très compliqué. Bon, on,
1: a, on a beaucoup euh,
0: travaillé, puis lui, il a beaucoup cheminé. Il a une très grosse phase de déconstruction, il est encore... Euh, Aujourd'hui, euh, tout le schéma patriarcal bien présent dans sa tête, tout, euh, voilà, il, il est encore en phase de déconstruction, ça va beaucoup mieux, mais sur plein de points, il n'est euh, pas encore totalement déconstruit, mais c'est déjà très bien et il faudrait plus, hein, et je l'accompagne aussi dans cette déconstruction, mais c'est long quand on doit défaire 40 ans d'idées de, de, et de, de schémas qu'on reproduit. Ouais. Euh, donc ouais. au début non, était, ouais. ça a été euh, compliqué pour l'amener euh, à avoir un psychologue euh, déjà avec moi, euh, puis après de voir lui un psy tout seul pour faire euh, ce travail et ce cheminement aussi seul, donc euh, non au début ça a été compliqué, et, mais on parlait divorce quasiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour.
1: Ouais. Et alors, les séances de thérapie de couple, comment ça se passe C'est euh, une fois par semaine, une fois par mois Non,
0: non. Euh, ben là, euh, la conseillère conjugale, on l'a vue trois fois. Ok. Trois fois et je crois que c'était à deux semaines d'intervalle. Et euh, la psy du CMP, on ne l'a vue que deux fois. Et elle, c'était euh, deux semaines d'affilée. Donc, on l'a vue un lundi, on l'a revue le lundi suivant. Et moi, ma psy, euh, je la voyais euh, toutes les semaines. Alors, comment vous avez réussi à vous reconnecter tous les deux euh... ben, En suivant déjà les conseils que nous a donnés ma psy euh, sexologue. Euh... Donc, c'était quoi Il y en a beaucoup, j'en donne aussi énormément dans, dans mon livre. Euh... Je, je, parce qu'il y en a vraiment, vraiment pas mal. Euh, en fait, mon livre, c'est un recueil de tous les conseils aussi que j'ai pu avoir. Euh, ouais. Parce qu'il n'y a ouais. pas que elle. Il y a aussi ouais. des fois eu des conseils par à un, moment donné, hop, un gynéco et je chopais euh, un conseil par-ci, un conseil par-là. Finalement, on n'a pas eu une personne qui nous a suivi du début à la fin et qui a sauvé notre couple. C'est aussi nous qui avons dû... Euh, redoubler d'efforts et aller euh, toquer aux portes, aller grappiller ces conseils-là, aller se nourrir de tous ces conseils. Et c'est ça qui a été le plus dur et euh, qui... où il a fallu euh, euh, faire preuve de beaucoup de force et de beaucoup de détermination euh, pour y arriver parce qu'on n'a pas quelqu'un qui nous a pris par la main en nous disant non non mais attendez je vais sauver votre couple. Non ça ne ouais. marche pas comme ça dans ouais. la vraie vie. Et donc ce livre en fait c'est vraiment un recueil de tous ces, de tous ces conseils euh, qu'on a pu euh, mettre en place. Et il y a même des choses que j'ai... Voilà, à un moment donné, je voyais un post Instagram, je me disais cheminée, bah, attends-moi comment je vais pouvoir le mettre. Et j'ai fait des choses aussi un petit peu à ma sauce et qui ont fonctionné pour mon couple. Euh, au final, il n'y a pas une recette, enfin, il n'y a pas un conseil, euh, mis à part le fait de se dire qu'il y a plein de couples qui passent par là, que euh, c'est ouais. ok d'avoir ouais. envie euh, de se séparer après la naissance d'un enfant. Euh, que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes se disent, Comment j'ai pu avoir un enfant avec cette personne euh, ?» Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du couple. Euh, ça peut aussi dire que c'est la fin du couple. D'ailleurs, s'il y a de la violence, qu'elle soit verbale ou physique, c'est inacceptable, intolérable. Et euh, là, il n'y a pas d'excuses, en fait. Et il n'y a même pas de, de possible, selon moi, euh, pardon, s'il y a de la violence. Après, si c'est... Euh, voilà, si c'est un, un problème d'éducation, parce qu'aussi les conseils, ils vont être en fonction de ce, de ce pourquoi la personne, enfin, euh, de ce pourquoi le couple est en baby clash. Euh, Est-ce que euh, c'est elle Est-ce que c'est lui, déjà euh, Est-ce que c'est les deux qui ont un problème avec cette naissance Est-ce que c'est du regret maternel ou du regret paternel Est-ce que c'est un problème de on ne sait pas faire parce qu'on a eu que des exemples hyper euh, d'une d'une société hyper, hyper patriarcale et finalement mon père a fait ci ma mère a fait ça et je reproduis ce même schéma ou est-ce que c'est au contraire je n'ai pas eu de parents et je ne sais pas en fait comment voilà donc il n'y a pas un conseil euh, bien précis il euh, y a une multitude de facteurs et de choses qu'on peut mettre en place et clairement c'est pas simple moi j'ai des personnes sur Instagram qui me disent ouais j'ai lu ton livre mais pff, je pensais que ça allait euh, tout dé débloquer d'un coup ben non en fait c'est pas c'est pas une potion magique je suis pas une baguette magique ouais. qui dit « bam, allez, hop, ouais. tu vas pouvoir euh, retrouver une vie sereine dans ton couple. » Mais il y a des choses à faire, que ce soit sur le plan euh, sexuel, que ce soit pour retrouver sa libido, que ce soit pour retrouver la communication, faire des listes. Euh, ça aussi, au début, j'étais hyper euh, fermée euh, dans l'idée de trop euh, aider mon mari à, à, à se déconstruire. Parce que je me disais, mince, moi, à un moment donné, on m'a mis mon gamin dans les bras, on m'a pas expliqué, on m'a pas donné une notice en fait de savoir comment euh, fonctionne un gamin. J'ai fait toute seule et j'ai appris toute seule. Ok, c'est un fait, c'est comme ça, c'est vrai. Mais si je reste bloquée sur cette, euh, cette vision-là et sur cette idée-là, ben, en fait, ça n'avance pas. Ouais. Parce que je serai toujours ouais. frustrée qu'il ne fasse pas. Ouais. Euh, lui ne saura toujours pas faire. Donc, il va toujours s'en désintéresser. Et au final, bah, on va divorcer parce que c'est mieux. Bah, à un moment donné, j'ai aussi rangé un petit peu ma fierté en me disant « Ok, je pas envie d'être sa mère. Je pas envie de lui prendre sa main. Mais bah, à un moment donné, il va falloir euh, aussi... Euh, » euh, Si on veut avancer ensemble, il va falloir que je lui prenne un petit peu la main. Et euh, ce n'est pas qu'être sa mère, c'est simplement être euh, sa femme. Et ouais, ce n'est pas agréable parce que j'aimerais qu'il le sache de lui-même, mais de manière, il ne le sait pas. Donc, au bout d'un moment, il ne sait même pas où aller chercher les infos, parce qu'il ne sait pas. Enfin, c'est comme quand on arrive dans une nouvelle culture, et qu'on nous dit euh, « Oui, bah, tu pourrais faire un effort quand même, euh, tu devrais te, 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 te conformer à la culture de là où tu arrives. » Mais s'il n'y a personne qui nous explique, c'est quoi la culture Si personne nous dit que je sais pas, dire bonjour, c'est une insulte, bah, nous, on vient avec notre pop culture, donc on dit bonjour à tout le monde, on pense que c'est la politesse. Et tout ça, c'est ma psychiatre euh, de l'époque qui m'a énormément aidé à, à relativiser et à me dire, non, c'est pas que je suis sa mère, c'est simplement que je vais l'aider à avancer et pour qu'en plus, il soit euh, égal à moi et qu'à un moment donné, il puisse aussi, lui, faire ses recherches par lui-même. Et euh, tout ça, voilà, de le laisser faire, de, de, de le laisser euh, avancer à son rythme d'arrêter de, de tout critiquer aussi, de critiquer ouais. tout ce qu'il faisait. Et... Euh, et voilà et c'est comme ça qu'on a évolué et qu'on évolue encore aujourd'hui il y a encore plein de choses qui m'agacent et, euh, et que j'aimerais que ça soit fait différemment ou que j'aimerais que ça aille plus vite aussi dans la manière dont c'est fait et, alors des fois j'ai de la patience et j'arrive à l'amener doucement sur le terrain et, et puis il y a des fois où, où j'ai pas envie et ça pète et inversement il y a certaines fois lui des choses où ça l'agace euh, que je ne fasse pas ou que je fasse et des fois il me le dit gentiment et des fois il me le dit pas trop gentiment
1: est-ce que vous avez pris le temps de vous retrouver avant de penser à un deuxième bébé Comment ça s'est passé pour la deuxième grossesse
0: Oui, oui ben, c'est justement, on a est, on est enfin sorti la tête de l'eau. Enfin, on était euh, euh, heureux. Euh, on s'est dit, ça y est, on a passé, on a passé vraiment le, la grosse tempête. Maintenant, ça va mieux. Et, euh, et en fait, euh, le médecin, puisque j'ai encore vu mon gynéco, et le gynéco me dit... Là, si vous en voulez un deuxième, je ne sais pas si c'est prévu pour tout de suite, mais il faut vraiment pas tarder parce qu'après euh, ça sera plus possible. Et ouais. c'était pas ouais. vraiment dans les plans tout ouais. de suite, tout de suite. Mais on s'est dit euh, bah, let's go. Enfin, surtout moi, en fait, je me suis dit let's go. Lui, il en avait pas du tout envie. Et j'avoue, j'ai été un peu égoïste sur ce coup-là. C'est moi, je voulais absolument un deuxième enfant. Je, je voulais un deuxième enfant, même si ça avait été super dur le premier, je voulais un deuxième enfant. Et euh, je le voulais du même père. Je ne voulais pas refaire ma vie avec quelqu'un. Donc, je m'étais dit, même si on divorce après avec euh, mon mari, ben, tant pis, j'aurai mon deuxième enfant et ils auront le même père. Ouais. Et ouais. c'est horrible, hein, euh, rétrospectivement ouais. parlant, de me dire que j'ai pensé comme ça, mais euh, c'est ce que j'ai pensé. Et, euh, et puis, donc on est reparti. Là, pas pour le coup, on est allé plus loin dans le, dans le protocole PMA. On a fait euh, euh, hormones orales, mais ça n'a pas fonctionné. Après, des injections... Et c'est la veille de faire une insémination artificielle où je suis tombée enceinte grâce aux injections.
1: Est-ce que tu appréhendais qu'il y ait un autre baby-clash après, que ce soit aussi compliqué
0: Ah oui, bah on, là pour le coup, on s'est ultra protégé. Euh, là, j'ai suivi, euh, j'étais suivie par une psychiatre de la maternité... Euh, Sage-femme euh, qui faisait en même temps de la sophrologie, psychologue. Là, on, on a revu conseillère conjugale. Là, on, on s'est ultra, ultra euh, bordé pour, bah, pour éviter que ça répète parce qu'on savait que c'était une, une possibilité. L'avantage, c'est que j'ai accouché euh, pendant le confinement. Euh, j'ai accouché 4 euh, jours, je crois, après le début du confinement. Donc, c'était du premier confinement. Donc, en 2020, c'était. Euh, on ne savait pas trop où on allait ce qu'on faisait c'était encore une césarienne mais cette fois-ci euh, elle était euh, programmée euh, parce que ma fille s'était mise en transverse donc euh, pas possible d'accoucher par voie basse euh, mais cette fois-ci euh, une équipe médicale incroyable euh, c'est Magineco qui m'a accouché euh, enfin qui m'a accouché qui m'a opéré l'anesthésiste d'une gentillesse je pense que l'équipe était tellement euh, euh, Déboussolée aussi, déconcertée par ce confinement, par ce Covid, on ne sait pas, moi mon mari n'a pas pu être là pour le coup pendant l'accouchement, euh, pendant la césarienne, je pense qu'ils ont tous redoublé d'humanité et d'efforts pour être tellement gentils, pour se dire, il faut que ça passe, enfin c'est une naissance quand même, il faut que ça soit cool, un peu pour la maman, ouais. là j'avais prévu un projet de naissance, je savais que j'allais accoucher par césarienne, donc j'ai eu le temps de me préparer, et euh, j'ai demandé à ce qu'on me fasse pousser, est-ce qu'on m'informe quand c'était le moment de sortir ma fille pour que moi, je la pousse Même mentalement, en fait, euh, même si ce n'était pas ouais, physiquement. Ouais. Mais là, ça a été incroyable. C'est-à-dire que déjà, l'anesthésiste a viré le chant, euh, enfin, le, le drap qui était devant nous en disant « Oh, moi, je ne sais pas si vous, mais moi, il me saoule ce drap, je ne vois rien. » qu'il il a viré pour qu'on puisse… Alors, je ne voyais pas mon sang, rien du tout, hein, mais juste c'était pour que je vois la sortie de ma fille. Ouais. Et, euh, et en fait, l'équipe m'a. Enfin, lui m'a mis la main comme ça sous, le, sous, la, sous la tête, euh, pour que. Enfin, comme si c'était un vrai accouchement. Donc, il m'a basculé en avant en disant Allez, on pousse, 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 on pousse. Et là, je dis, oh. Mais en fait, je poussais pour rien parce que bah, j'étais tout endormie. Hein, c'était un vrai chien anesthésie. Et moi, je pensais qu'ils allaient me faire pousser juste une fois en disant Allez, on pousse. Allez, super, voilà, bébé est sorti. Pas du tout, il y a toute l'équipe qui s'est mise à m'applaudir en disant Allez, allez, on pousse, on pousse. C'était la première fois en fait qu'on lui redemandait ça, qu'on leur faisait cette demande-là. Et au final, ils m'ont fait pousser 4-5 fois, vraiment, enfin des longues poussées en plus. Je pense que j'ai dû pousser pendant une minute. Et au fur et à mesure, ma gynéco sortait ma fille, mais tout doucement un pied, et puis le deuxième pied, et puis. « On voit un genou !» Et donc, elle, elle essayait de ne pas tirer trop fort pour ne pas la faire sortir d'un coup euh, au fur et à mesure des poussées. Et je la regardais parce qu'en plus, elle était là. Et donc, j et elle me l'a sortie et elle me l'a mise tout de suite. Euh... Parce que du coup, le champ était parti. Enfin, l'anesthésie l'avait virée. Donc, du coup, elle me l'a mise tout de suite comme ça, comme si c'était une vraie... Et elle m'a dit « Allez-y, attrapez-la » Donc, j ai... J ai... pour moi, j'ai Oui, elle n'est pas sortie par... Euh... » En bas, mais euh, elle est sortie par un trou qui était fait juste au-dessus. Mais pour moi, c'est comme si j'avais accouché. Bon, j'ai pas senti les contractions. Et pareil, comme il n'y avait pas mon mari, du coup, c'est l'anesthésiste qui a pris le rôle finalement de l'accompagnant. Il m'a dit, euh, euh, c'est pas que j'ai pas envie de rester avec vous, mais je vous laisse avec mon infirmière. Moi, je suis l'absite euh, parce que c'était une fille, du coup, moi je suis l'absite et je reste avec elle. Et il m'a pris mon téléphone pour aller prendre des photos et des vidéos. Et il faisait que de sympa. repasser la tête. Ça va, c'est bon, elle va bien. Alors, elle a eu un petit souci, on a dû l'aspirer, mais ça va. Puis repartez. On ne vous l'amène pas tout de suite, elle a besoin d'atterrir, mais je la prends. Hein. Je la prends dans mes bras, vous inquiétez pas. Puis repartez, puis revenez. Et moi, du coup, je... c'était trop bien. Enfin, j'étais en confiance, je savais qu'elle était bien entourée. Effectivement, elle a eu un petit problème de respiration au début, c'est pour ça qu'ils sont partis un peu vite avec elle. Et euh... Mais je n'ai même pas été angoissée. Quand ça s'est passé parce ouais. que c'était tellement ouais. cool et mon mari nous attendait en haut dans la, dans la chambre euh, dans la chambre. ce qui a été là par contre galère c'est que comme il ne pouvait pas descendre avec moi j'étais toute seule en salle de, de réveil euh, le temps que je retrouve l'usage un petit peu de mes jambes euh, et donc j'avais ma fille toute seule avec moi et comme c'était le Covid ils étaient déjà un en, en sous-effectif et ils n'avaient pas le droit de rester totalement avec moi et donc j'étais seule dans cette grande pièce et là je voulais allaiter Bon, ça a été un peu galère. Ça... Ah, oui. Je ne savais pas comment la mettre. J'étais totalement gauche. En plus, j'ai eu une réaction. On m'a dit que c'était normal à l'anesthésie. Et en fait, je tremblais énormément. J'avais peur de la faire tomber. Mmh. Et j'ai dû appeler un peu à l'aide parce que j'avais très, très peur de la faire tomber. En plus, je la secouais dans tous les sens. Et, euh... Et on me disait qu'il fallait que je dorme pour éliminer l'anesthésie, pour que ça aille mieux. Donc, euh, j'avais peur de la faire tomber encore plus. Hein. Donc, ils me l'ont installée avec une sorte de, de bandeau pour qu'elle reste bien euh, sur moi. Alors, ça, ça n'était pas très cool. Mais sinon, ça a été euh, super. Et là, dès, dès la maternité, mon mari est resté qu'avec moi. Euh, il s'en est occupé. Il se levait la nuit pour euh, ce qu'il ne faisait pas pour mon hein. fils. Il s'en est hyper bien occupé. Et après, quand on est rentré à la maison, on était confinés. Donc, de ouais. toute manière, ouais. on était ouais. entre nous. Bon, il y avait un petit, un petit grand de 3 ans et demi euh, avec nous, donc il fallait aussi s'en occuper. Euh, mais mon mari a pu voir ce que c'était que de... Vivre avec un nouveau-né.
1: ouais d'être là, h euh, 24. Euh... Voilà, c'est ça.
0: Et sachant qu'en plus, c'était un nouveau-né euh, facile, ma fille. Elle a été calme. Enfin, euh, c'était un nouveau-né euh, normal, entre très gros guillemets. Je n'aime pas parler de normalité, mais c'était un nouveau-né. Euh, elle pouvait dormir pendant trois heures d'affilée entre deux biberons. Et chose qu'on n'avait jamais vécue pour notre fils. Et ça, c'était cool. Et... Mais quand même, il a vu ce que c'était. Et puis, les petites réflexions qu'il pouvait me faire de... Euh, euh, on mange quoi ce soir euh, bah, T'es encore en pyjama Ouh, Tu t'es pas brossé les chicots En rigolant, hein. mais c'est des petites ouais. choses où en fait j'ai ouais. pas le temps, même aller faire ouais. pipi, j'ai pas eu le temps, donc juste laisse-moi tranquille. Ah, t'as pas vidé les couches Enfin, la poubelle de couches, toutes ces petites phrases comme ça que j'entendais après la naissance de mon fils qui me mettaient hors de moi, là, il, est, il a vécu en pyjama, les chicots pas lavés, euh, et la poubelle de couches, euh, c'était euh, quand on y pensait qu'on allait, quand ça puait trop qu'on allait la sortir. Et puis pour euh, « qu'est-ce que tu veux manger ?» Le problème, c'est qu'il n'y avait rien. On ne pouvait pas se faire livrer à manger parce que je pense qu'on aurait euh, poncé les Uber Eats et tout ça pour avoir à manger euh, rapidement. Et ben, du coup, c'était, euh, on... il allait faire les courses. Alors, ça pareil, allait... c'était le confinement. Donc, il allait faire les courses. On avait l'impression qu'il partait sur la lune. quoi. C'était les gants, les machins. C'était le tout début. Donc, on avait très peur. Puis nous, avec ouais. un nouveau-né à la maison, ouais. on ne voulait surtout pas le ramener. Ouais. Moi, fortement asthmatique, on avait très peur aussi. Euh, donc, il ramenait mais des plats un peu tout faits. Et... Euh... Chose qu'on n'avait jamais fait pour mon. Après la naissance de mon fils, je faisais à manger tous les petits plats, nanana, je m'épuisais. Là, Picard était notre meilleur ami. Hein ouais. et, et ça, ça a vraiment changé notre postpartum. Par contre, enfin, mon postpartum, on n'a pas vécu de, de, de baby babyclash lié à la venue de bébé. Par contre, on l'a vécu après, euh, au moment où j'ai repris le travail. Ah oui. Et là, ça a été un baby babyclash ah oui. différent. Ça a été un baby cache différent parce que c'était plus... Euh... Bah, moi, comme je travaille sur les réseaux sociaux, je travaille sur mon blog et sur Instagram, bah, je suis toute la, toute la journée à la maison. Lui, il a un métier qui l'amène à sortir. Il sort euh, du, de la maison. il est Donc, euh, bah, forcément, euh, moi, j'ai le temps. Puis On avait eu la bonne idée, mais là aussi, je me dis, mais quelle, mais quelle drôle d'idée de se dire, bah, comme je suis à la maison, bah, je vais garder ma fille. Donc, ah, oula bosser avec un enfant, c'est juste impossible. Surtout que... Enfin, non, même si elle était très, très cool, euh, non, c'est pas possible. Puis moi, j'ai besoin d'avoir ce moment aussi de me retrouver moi en tant femme. Enfin, déjà que je bosse toute seule, c'est pas cool. Ouais. J'ai aussi besoin de ouais. me retrouver. Et ça, lui, il n'a pas eu non plus la, la présence d'esprit de dire, ben bah, non, en fait, il faut qu'on l'inscrive à la crèche. Non, c'était non, non, elle euh, reste avec toi, c'est sa place. donc Bah oui, mais pourquoi toi, t'es pas resté aussi Au <rire> bout d'un moment... Euh... Tu peux aussi faire... Et puis, j'ai repris une formation. Euh, J'avais repris mes études pendant un an, euh, tout en m'occupant de ma fille, tout en travaillant à côté. Et euh, donc là, c'était plus le côté... Euh, ouais, mais moi, j'ai besoin là, de soutien et j'ai besoin aussi que tu prennes ta part parce que quand les enfants sont malades, forcément, qui c'est qui s'en occupe C'est Bibi. Ben non, moi, je bosse euh... aussi. Donc, tu vas poser des, enfants des congés euh, enfants malades et tu vas t'en occuper. Ça, ça a été notre baby clash, mais qui était vraiment plus axé sur le côté... Euh, moi, euh, à vouloir m'imposer en tant que femme et de, de, que je travaille et que j'ai aussi une vie. Et lui, à comprendre que j'ai besoin euh, bah, d'avoir cette vie et que d'être à la maison, c'est non. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est d'inscrire notre fille à la crèche. Ouais. Voilà. Sans culpabilité de me dire, mais bah, oui, mais c'est parce que je reste à la maison. Non, bah, en fait, je bosse, je travaille mes cours et je travaille aussi euh, le côté professionnel pour gagner ma vie. Parce que, accessoirement, on ne se nourrit pas euh, d'air et, euh, et on ne paye pas notre loyer avec euh, des crèmes clean. Ouais.
1: Vous avez réussi euh, cette fois à mettre les choses en place plus rapidement, à communiquer aussi plus rapidement pour pas que ça s'installe euh...
0: Oui, parce qu'on avait déjà euh, finalement nos... les conseils qu'on avait déjà pris pour ce premier ouais. baby -clash, Ben ouais. On a remis... Euh, il ouais. y a certaines choses, c'est de dire ah, « Mais tu te souviens, ça, on l'avait fait, c'était cool. » Puis il y en a d'autres, parce que ma psychiatre aussi qui a continué à me suivre jusqu'au un an de ma fille euh, de la maternité. Et, euh, et elle nous a donné pas mal de, de conseils, par exemple, de faire des listes euh, que chacun, dès qu'il pense à un truc, il met sur une to-do list, et comme ça, même si c'est pas, pas mon écriture, par exemple, si c'est mon mari qui note un truc, et que je me dis, ah bah tiens, je vais le faire, enfin, on, on se contente pas qu'à ce qu'on pense, nous. C'est-à-dire, on met en pot commun une grosse liste euh, dans, la, dans, dans la famille, et on check, et on sait que le soir, il faut que ça soit terminé, ou enfin, on avait une to-do list, du coup, euh, journalière, hebdomadaire, euh, mensuelle, euh, annuelle aussi et comme ça, chacun sait ce qu'il doit faire et sait ce qu'il doit penser et après même cette to-do list, on l'a figée c'est-à-dire on dit, bah, toi tu t'occupes de ça et ça c'est ta mission, c'est-à-dire que moi je, je ne dois même plus y penser mais ça ne veut pas dire qu'il y a ouais. encore des couacs ouais. il y a encore des couacs, même encore aujourd'hui je pense qu'en fait, la vie de couple ça n'est jamais 100% acquis ça jamais... parce qu'on évolue aussi on a des, 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 des fois dans la vie on a des moments qui font que c'est un peu moins facile là par exemple une décharge mentale qu'a normalement mon mari à 100%, c'est les voitures. Moi, les voitures. Enfin, on a deux voitures. Moi, les, la voiture, je ne sais pas m'en occuper. C'est-à-dire que la conduire, déjà, c'est bien beau hein, parce que j'ai une phobie de, de la voiture de base. Donc, aller faire les niveaux, les machins, moi, je ne sais pas faire. Ça fait quand même six fois que je lui répète que je n'ai plus de produits euh, à glace pour nettoyer les essuie glaces dans mon... Je ne sais même pas vous, si d'ailleurs, qu'on met ça, mais dans mes essuie glaces. Et... Et là, ça commence fortement à magasiner. Ça fait quand même six fois que je lui dis. Au bout d'un moment, j'ai pas besoin. Déjà, un, j'ai même pas besoin de te le dire. C'est censé être ta, ta charge mentale à toi. Et moi, j'ai même pas besoin d'y penser. Et de deux, j'aurais dû te le dire qu'une seule fois. Et ça aurait dû être fait immédiatement. Donc, il y a encore euh, des moments où j'ai juste envie de prendre un essuie-glace et d'aller euh, lui faire manger. <rire> Est-ce que tu transmets tout ça à tes enfants Oh, oui, énormément. D'ailleurs, mon fils. Ça m'a fait mais tellement rire. C'est sorti, mais de nulle part, enfin pas de nulle part, mais j'ai fait la sieste. Et lui a fait la sieste, enfin tout le monde a fait la sieste dans la maison, mais voilà, quand je me suis levée de ma sieste, lui, il a dormi dans le canapé, il s'est relevé de son lit, bon bref, il est allé. Mais il, franchement, je ne l'ai pas entendu se lever déjà, Et puis après, il est resté dans le canapé, mais il n'a pas fait de bruit, chose qui est quand même extrêmement rare, donc j'étais déjà très contente. Et donc je lui dis, bah, merci de ne pas m'avoir réveillée, j'avais vraiment besoin de faire la sieste. Et là, il me dit, charge mentale un hein, charge mentale tu sais que sans même que tu me le dises j'ai rangé tout le canapé j'ai remis les coussins et j'ai même rangé le plaid à l'endroit où, où, où tu le ranges t'as vu charge mentale maman c'est bien, bien il a il a compris ce que ça veut dire charge mentale c'est cool et euh, non c'est clair mon fils il passe l'aspirateur et à chaque fois il me le dit il me dit maman t'as vu hein, charge mentale hein. tu as même pas eu besoin de me le dire que je l'ai fait tout seul donc euh, ouais et puis et puis au final on, on montre aussi par l'exemple que, bah, un papa c'est là aussi pour euh, s'occuper des enfants et, euh... et d'ailleurs mon fils a même fait la réflexion il n'y a, y a pas si longtemps qu'en ce moment il passait beaucoup plus de temps avec son père qu'avec moi et que ça ne lui ouais. allait pas ouais. donc euh, même dans les deux sens hein, parce qu'au final c'est vrai en, en se posant on s'est dit avec mon mari euh, c'est vrai qu'en ce moment il est beaucoup plus avec toi qu'avec moi à faire des activités, à faire des choses parce qu'il va au foot et que c'est mon mari qui s'en occupe et que le foot ça prend une part énorme dans sa vie donc et bien là, tout le week-end, j'ai joué au foot avec elle. On a fait des passes et puis des entraînements et puis on recommence, puis on recommence. Et je pense que c'est dans les deux sens. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême opposé à dire que c'est mon mari qui fasse tout et moi, plus rien. Ce n'est pas le but non plus. C'est vraiment qu'on soit à 50-50 parce que ses ben, enfants, on les enfants, sont s'en oui, même ma fille, même à 3 ans et demi. c'est. Alors, elle, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que mon fils, je le motive et je le challenge pour qu'il prenne sa place en tant que Père, si un jour il veut des enfants, parce que ça pour le moment il en veut pas, il me dit qu'il en veut pas, qu'il n'aime pas les enfants, mais c'est très bien aussi. Euh, mais si un jour voilà, et puis même en tant que conjoint euh, d'un homme, d'une femme, peu importe ce qu'il aimera, on sera ok avec ça, et, euh, et qu'importe qui il aimera faudra aussi qu'il prenne sa part dans le couple, parce que c'est pas parce que c'est un homme que donc ça, on essaye vraiment de lui apprendre que. Il doit prendre sa part. Et ma fille, c'est l'inverse. C'est aussi de dire, t'as pas à tout gérer, ma fille. Il y a des choses, c'est pas de ton ressort. Et ton frère, s'il a fait une bêtise, s'il a renversé un verre, il est hors de question de t'ailles chercher un sopalin pour lui. Même s'il te le demande. Il a des petites jambes, il a des petits pieds, il va s'en servir. Donc ça, ouais, on essaye de faire que la génération de demain ne soit pas embêtée par les mêmes choses que
1: notre génération et que celle de nos parents et de nos arrières et nos parents, etc., est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait énormément de personnes concernées par le baby-clash quand t'as sorti ton livre Est-ce qu'il y avait plus de femmes qui t'ont posé des questions ou qui t'ont apporté des témoignages que d'hommes Oh oui,
0: il y a énormément, je reçois, mais tous les jours, tous les jours, des messages, et ça fait tellement plaisir, sur Instagram, qui disent « merci ». Merci d'en avoir parlé, en fait, parce qu'on vit exactement ouais. la même chose et pourtant, je raconte ma vie. Alors, on n'a pas tous eu un, un, un accouchement difficile, on n'est pas tous passés par une PMA, on n'est pas tous. Mais finalement, il y a quand même un, un tronc commun, même si on vit des histoires différentes, parce que on n'a pas tous les mêmes maris, les mêmes enfants. Euh, ça peut être même des couples de femmes, des couples d'hommes euh, qui vivent ça. Mais il y a quand même toujours euh, une part commune où on peut s'identifier. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent Mais merci d'en parler. Et c'est vrai que c'est fou le nombre de personnes qui, qui m'écrivent. Et moi, je ne m'y attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes. Euh, oui, moi, il y a plus de femmes qui m'écrivent, mais en même temps, c'est un peu biaisé parce que j'ai beaucoup plus de femmes qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'ai quand même 96% de femmes et 4% d'hommes. Donc, euh, oui. forcément, proportionnellement parlant, il y a plus de femmes qui vont acheter mon livre et qui vont, euh, qui vont potentiellement me faire un retour. Mais j'ai quand même des hommes qui m'ont fait des retours. Et euh, j'ai des hommes qui m'ont écrit... Euh, en, et même euh, c'est arrivé que j'ai des hommes qui m'écrivent qui ne me suivent même pas sur les réseaux sociaux mais comme c'est écrit sur la couverture du compte euh, La famille Tortue euh, sont venus voir sur Instagram m'ont envoyé un message en me disant merci j'ai acheté votre livre euh, aujourd'hui je l'ai lu en une heure et waouh wow, que ça fait du bien et je vais m'empresser de le donner à ma femme je vous connaissais pas mais j'adore et je vais m'empresser de, de le filer à ma femme pour qu'elle puisse le lire et qu'elle se rende compte qu'en fait on n'est pas seul à vivre ça Donc, euh, et ça c'est chouette.
1: Quel conseil tu pourrais donner à un couple qui traverse le baby-clash De se faire aider,
0: mais de ne pas hésiter à défoncer les portes s'ils se retrouvent face à des murs. Euh... Vraiment, de, 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 de dire ça ne va pas dans notre couple. Mais là, on a besoin d'aide, en fait. Et pas juste de dire « oui, non ». Par exemple, quand le gynécologue, après la naissance, demande quel mode de contraception on prend, plutôt que de se fermer en disant ah, « Attends, mais comme si j'avais que ça à penser, c'est de dire « Non, mais là, déjà, ça va pas dans mon couple. » donc euh, bah, D'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas des conseils Est-ce que vous n'avez pas des, 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 des collègues avec qui vous pouvez bosser qui peuvent nous aider voilà et, et plus, en fait, les couples en parleront, plus demanderont de l'aide aussi aux praticiens et plus ça deviendra normal, finalement, dans la société et plus il y a un village qui se construira autour de ça. Et c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est de demander de l'aide, ça ne veut pas dire qu'on est faible euh, ça veut simplement dire que des fois, d'avoir une personne qui a un regard extérieur à la situation, elle ne prend pas parti. Nous-mêmes, on va prendre parti pour nous, euh, forcément. À part dans certains cas où on sait qu'on a foiré et qu'on sait que l'autre a 100% raison, la plupart du temps, on va prendre parti pour nous. Et puis, la personne qui est en face de nous, elle va prendre parti pour elle. Et puis, si on demande à notre mère, euh, bah, elle va prendre parti pour nous. Euh, si on demande à notre meilleure amie, pareil. Il enfin, y a toujours un regard qui est biaisé parce que euh, bah, forcément on prend parti pour la personne qu'on aime le plus et de qui on est proche, de qui on est parent. Et c'est une grosse bêtise aussi de demander, je trouve, de l'aide à nos proches, euh, à, à des personnes qui n'ont pas un regard extérieur et neutre sur la situation. Moi, ça a été le cas, parce qu'au final, quand on vit le baby-clash, quand on est en plein dedans, euh, moi, mon mari, je l'insultais de tous les noms auprès de mes amis, auprès de ma famille, en disant mais, que c'est un... Ouais. un un, un, un nul bon c'était un mot beaucoup plus grossier mais voilà c'était vraiment que des gros mots que des et puis je dépeignais une image horrible finalement de mon mari euh, ouais. où, où finalement c'était la pire enflure ouais. du monde et euh, et et d'en parler comme ça à, à, à mes proches ça a complètement euh, brouillé leur vision qu'ils pouvaient avoir de lui euh, et euh, forcément enfin moi si ma fille demain me parle de mon gendre en me disant ou de ma belle fille en me disant euh, quelle personne horrible c'est et qu à, à combien elle rend malheureuse ma fille, moi j'aurais envie d'aller l'assassiner la, 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 cette personne. Enfin, très clairement, je serais là, waouh, waouh, wow, on ne touche pas à ma fille en fait. Alors qu'en réalité, c'était qu'une période et qu'une passe et que maintenant je ne le pense plus tout ça. Ouais. Et, et d'avoir ouais. parlé à ces gens-là, bah, maintenant ils ont un regard qui n'est pas cool euh, auprès de mon mari. Donc je pense qu'il ne faut pas vraiment parler à nos proches. Euh, vraiment très proches, ou alors vraiment très proches, mais qui ont le recul nécessaire pour euh, savoir faire la part des choses entre l'aller en colère. Et en vrai, c'est pas vraiment cette personne-là qui l'est ou qu'elle est. Euh, et, euh, mais d'aller euh, parler à des psychologues, à des sexologues, à des euh, thérapeutes de couple, à des euh, conseillers conjugaux, à la PMI, euh, au CMP, si on n'a pas les moyens, euh, parce que ça peut être très cher, euh, ouais. un sexologue euh, ça peut vite monter à 100 euros la consultation, clairement pas tout le monde peut euh, se l'offrir donc euh, il y a aussi des, des sexologues euh, dans, les, dans les PMI,
1: dans les CMP il faut, il faut
0: aller euh, pousser des portes
1: et as l'impression que le sujet il avance un petit peu en France, toi tu avais connu ça euh, par rapport à l'Angleterre ouais ça avance
0: euh, on en parle de plus en plus, d'ailleurs quand j'ai sorti mon livre on a entendu parler du Baby Clash euh, certains médias s'y sont intéressés au thème du baby-clash. Euh, et maintenant, sur les réseaux sociaux, euh, on en parle beaucoup plus. Moi, je vois des comptes qui en parlent du baby-clash, qui emploient ce terme et qui, qui disent que ça ne va pas dans le couple. Alors qu'avant, c'était jamais sur les réseaux sociaux, mais jamais on disait que c'était euh, compliqué dans un couple. D'ailleurs, tout allait bien et puis d'un coup, on nous annonçait, un tel et un tel se sont séparés. Mais pourquoi enfin, Qu'est-ce qui s'est passé À un moment donné, je n'ai pas suivi. Ils étaient heureux euh, jusqu'à présent. Et maintenant, on en parle de plus en plus. Je pense qu'il y a des langues qui se délient, pas assez vite, pas assez fort, pas assez. Mais ça commence à. Ouais, ça commence à, à faire son petit chemin.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité
0: Bah, tout. Ma vie a changé. C'est simple, c'est ma vie, euh, c'est passé du blanc au noir, euh, du noir au blanc en, en l'espace de une naissance. Tout. Euh... Ma vision de la vie, ma vision de l'écologie, ma vision de la politique, ma vision de moi-même, ma vision du couple, du patriarcat, de, de, de,
1: de la société en général. Tout, tout a changé. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman exoise Que Paris, ça représentait
0: beaucoup d'amour. J'adore cette ville, mais déjà avec un enfant, pour moi, c'était pas ce que je voulais offrir à mon enfant. Euh, moi, je voulais offrir la nature, euh, le rapport à la terre, le rapport à tout ça que j'ai, moi, pu vivre pendant mon enfance. Même si je suis, si je suis très citadine, j'ai quand même apprécié vivre comme ça dans mon enfance. Euh, et puis, on voulait euh, se rapprocher de la mer. En même temps, être pas trop loin de Paris parce que je continuais à bosser à Paris à l'époque. Euh, on voulait se rapprocher un petit peu aussi de la famille. Voilà, c'était un tout.
1: Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Aix Il n'y a pas un endroit où j'aime aller avec
0: mes enfants en particulier. J'aime être avec mes enfants, euh, qu'importe où on est, en fait. Que ça soit aller à la plage, aller à la mer, aller à la montagne, aller, euh, même à la maison, sur le canapé, quand on est tous les trois euh, et qu'on lit une histoire et qu'on a un moment où on est, euh, où on est en harmonie. C'est est ça, moi, que j'aime faire avec mes enfants. Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille Projet, rien que pour moi, bah, c'est euh, très, euh, très, très tourné autour du travail. Développer encore plus mon activité professionnelle. Euh, ma marque, VRA M, la famille Tortue, le blog, euh, d'autres choses liées euh, à tout ça dont je ne peux pas encore parler. Mais voilà, beaucoup de choses sur le plan professionnel. Euh, et sur le plan familial, il y a des choses, mais dont je veux pas forcément parler parce que c'est un peu trop. Enfin, voilà, ça serait trop précipité aujourd'hui d'en parler. Euh... Et puis, j'ai pas envie de me porter la pose, <rire> d'en parler trop vite. Euh... Mais j'ai envie de dire de, de continuer d'être heureux ensemble, qu'importe où, où on soit. Merci beaucoup, Mélina.